0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。国庆长假已经结束了，今天我们来跟大家分享一下国庆我们都做了什么。我是今天的主持人小静，今天跟我一起分享国庆假期经历的有小浪花，丢丢丢丢丢，还有老易，大家好，以及船长，大家好。这个国庆假期，不知道大家有没有回家？我们四个当中就只有老易回家了，<笑><笑>非常之羡慕啊！他这次回来就给我们分享了很多他家乡的好吃的。的怎么说呢？就
1: 是羡慕吧
2: 。我觉得我自己就是冒着很大的回不来的风险出京了一趟，还是很值得的。虽然确实回来的过程就是解除团装的这个经历有点磨人吧，但是想想自己。去过的地方，吃过的东西，我觉得一切都是值得的。真是一个非常美好的秋日的假期。<笑>老印是宁波的对吧？对，浙东人。所以我这次其实算是和一帮做美食媒体的朋友一起，等于说组了一个小型的美食旅行团吧。哇<是>、啊，好羡慕啊！我们打卡了。<笑>很多家就是浙江和江苏的餐厅，嗯对，就到处一直在走，一直在吃。吃完这一家，然后匆匆的赶往下一家，又接着吃，然后每天都把自己的行程排满了各种的美食。我好希望得到这个列表，然后照着去吃一遍。其实食物定位，适可为真吧。就是我自己作为一个浙东的渔民的后代，是非常热爱海鲜的。哦、刚好现在秋季嘛，就是也是各种鱼虾蟹都上市的一个季节。我又吃了一趟江浙的。美食，所以我这次就非常的满足，因为都是我很习惯、觉人喜欢的美食。我是先在我自己家乡宁波吃了一圈，然后又赶到了浙江的台州，又到江苏南京吃，吃了很多我之前没有吃过的菜式。这两年台州美食其实在全国都好像就比较出名吧。就是因为台州有一家叫新荣记的餐厅，不知道你们听说过没有？听说过，很贵，<笑>很没有。<笑>对，就之前被评上了米其林三星嘛。所以台州在我们浙江省分头很近啊，然后我作为一个宁波人，之前也很不理解为什么台州菜这么受全国各地网友的追捧，去吃了一趟之后彻底的服气了。浙江菜大部分地区还是以就是咸鲜的口味为主的嘛，尤其像我们宁波也是，但是台州菜呢，它。有很多的糯叽叽，有它很多、嗯、对糯米做的美食。哦、像我这次印象最深的就是几个农家菜啊，比如说我会吃到了一个生姜面，就是他们那边习惯在各种面食里面加生姜水。它其实是早先渔民为了驱寒加的，但是加了那个生姜的味道以后，它一下子能让海鲜的鲜味加倍。还有就是台州的食饼桶。嗯，其实这个食品桶这个东西啊，在宁波石浦也有，他们当地也有个另外一个叫法叫五虎秦羊，呃，主要就是面粉加水调成浆糊状，然后平底锅里面用油脂摊平烙熟。呃，我这次吃到的农家菜里是那种青色的面皮，它里面加了鼠曲草，而里面是会裹上各种菜肴，比如说。黄鳝丝啊、卤肉啊、洋葱啊等等，就是你喜欢吃什么果什么都行。听起来有点像哎，北方吃的大饼卷一切，但是其实它和那个卷饼的死面皮，或者像惠州的那种丝娃娃米皮的口感不太一样。它还是薄韧又有韧劲的，就是会拉丝的那种糯米的口感。而且我第一次吃真的是非常的好吃。然后台州还有一个菜叫蛋清羊尾。就很像东北的雪衣豆沙，但是我觉得你
1: 说的那个很像的东西，我也不知道是什么。<笑>就是老易说的每一种菜和他举的例子，都是我没吃过的东西
0: 。<笑>我的小小的脑袋里充满了疑惑，就很像小时候查字典的那种感觉。<笑>你查字典查到一个词，然后他用另一个你不知道的词去解释这个词。<笑>
2: 哦、哎，我跟你解释吧，呃，他这个东西又叫蛋白加沙啊、哦，就是他用鸡蛋清。熟的猪油，呃，先把油、豆沙和干糯米淀粉来做的。据说，是先拿那个蛋清打发到一定程度，然后加上干淀粉拌匀，然后用预先制作好的猪网油包上豆沙丸子，裹上这个蛋糊皮，放进熟猪油里面炸。我听着非常的罪恶，就热量超高，但是超级好吃，现炸现吃，表皮非常的细密，然后里面的内馅很软糯，然后那个因为它下锅之后捞起来就会有个小啾啾，就像羊尾巴一样，所以它叫蛋清羊尾，都是当地的这个传统的
1: 平民小吃吧。
0: 我还以为里面真的有羊尾呢，原来并不是
1: 。哇，听起来好想吃啊，因为我特别喜欢吃就是那种糯叽叽的。
0: 甜的东西啊、嗯！我作为一个北方人，我对南方食物的印象就是糯叽叽的比较多。<笑>就日语有一个词叫“食欲的秋天”，就是说到秋天就会有很多好吃的东西。然后我就觉得，好像南方就有很多做的这种方法，可以把那个食物本来的味道给提出来。
3: 然后我看
0: 照
2: 片，老易还出海了，是吧？对我登上一艘渔民的那个小轮机。船在海岸边上不远的地方巡游了几圈，其实就是看渔船怎么去捕捞鱼的，看他们怎么把这个网子放下去，怎么样把这鱼捞起来。就是我看过
0: 一些渔民的纪录片，他们就会说是打鱼都要去非常早。那你也是很早就一大早就
2: 去？没有，其实下午上的。轮船，对、哦，它其实这个轮船吧，就很多的，就是载客的性质，表演性质的，对对，有表演性质的表演项目。<笑>嗯，其实那个网收起来的时候，我们没有看到里面有多少鱼，我们就说，哎呀，我们这次开海洋盲盒失败了。结果发现所有的鱼虾蟹都沉在网底，其实非常多。最后在那个。甲板上扫出了三大簸箕的鱼，然后我们装箱，装了大概六七箱，寄回各自的家里。<笑>天哪，<对>最多的是九度鱼，<笑>然后虾和那个虾蚕。不知道你们知不知道，就是那种软不溜丢的，叫豆腐鱼。就这个鱼，在全国各地叫法有十多种，可能九度鱼、豆腐鱼或者虾蚕的这个叫法是最多的。一个都没吃过
0: ，的。<笑><笑>我作为内陆人，真的完全没有吃过<笑>那种滑
2: 不溜丢的鱼，你肯定吃。好的。然后我到南京之后也吃了很多让我印象深刻的菜，比如有个菜叫。明月炖生敲，金陵菜里面这个生敲指的是鳝鱼，它们有两种鳝鱼的叫法，哦、一种叫生敲，一种叫软兜。嗯、呃，说区别在于有没有油炸过。这个明月炖生敲，它其实是五花肉和鳝鱼的结合，哦、就是摆这个、所以明
1: 月是说五花肉
2: 是吗？对，哦、那我其实也不确定，<的>因为它里面也加了鸽子蛋，我怀疑那个明月指的是鸽子蛋，那、啊<吧>啊、有可能<笑>比较合理。那这就是我的猜想，但就是传统的做法就应该是只有五花肉和油炸过的鳝鱼，就是、这个、好高蛋白、高蛋白、高热量，<笑>对对对，通分套餐。那那个生敲就是生的鳝鱼剔骨之后拿刀背敲，咚咚咚咚敲
1: ，然后再去油炸，非常的鲜美。
0: 我现在就是希望听众们都不是半夜打开这一期节目的，<笑>我们
1: 也不是故意的。但是你知道吗？因为老易讲的那些东西，就是我完全也脑补不太出来，<笑><对>所以就没有一个很具象的东西，就是在引诱我、勾起我的食欲。嗯、<以>可是这个五花肉鳝鱼好好吃啊！这个听懂了。对，前面好多词都没听懂。<笑>对
3: ，对我们我
1: 们三个内陆
3: 人就是面面相觑，每一个词都认识，但是他合起来就是想不出来是一个什么味道
2: 、嗯、或
0: 者是什么样子。河北人，河北人。河南人和四川人在听
2: <笑><笑>英国人在你们的原来计划中，你们应该吃到的家乡菜是什么？如果假设你们回去的话，我是
0: 河南人嘛，我这回虽然没有回去，但是我也努力的去吃了一顿家乡菜。我们那边比较有名的就是胡辣汤跟烩面，然后我就听说丰台区。有一家非常好吃的胡辣汤，我就打车过去，可能二十几公里吧。嗯哦哦、结果过去了之后，那个胡辣汤确实非常好吃。那个胡辣汤配水煎包，然后我们那边还有一种叫那个油馍头，就是那种发酵的面，然后炸一下。那家的胡辣汤、水煎,煎包还有油馍头都非常的好吃。但是当时我去的时候，那个烩面已经卖完了，所以我就是驱车二十多公里，结果在北京、嗯、也只吃到了胡辣汤，好心酸、哦、我突然觉得。<笑>跟在老易后面那就特别惨。对
1: ，<笑>还有一个更惨的，闪亮登场
0: ，小浪花说说，
1: 对，就作为一个四川人啊，大家众所周知，四川是有非常多好吃的。我一开始确实有计划想要回家。然后我就已经开始跟我妈讨论说要吃什么了。就是这些年，我其实非常非常想念的是妈妈会做的那些菜，因为我家还没有飞机直飞嘛。我通常回到老家是需要先坐飞机去附近的一个大城市，然后再坐其他的交通工具回到家。所以通常都是早上我从北京出发。到了家都是晚上了，一般晚上到家呢，我妈就会给我煮一碗红油抄手，就是自己家包的，然后调料啊、汤啊都是自己家做的。然后我妈做的红油抄手怎么说呢？就是绝美吧。然后就是属于那种你在晚上想起来，你的嘴里会出现那个抄手和那个汤汁的味道，甚至是煮在那个汤里边的莴笋叶子。但是、啊、好羡慕、啊，但是就是存在我脑海中的<你>我回家要吃的东西。另外还有一个是。我们家的粉蒸肉非常的好吃，就是因为我妈很会做菜，所以她通常她做这些她不会说直接买那种半加工的，比如说就像我小时候就经常跟我奶奶一起，就是在家用磨就是推那个粉蒸肉的粉，就是各种原料是她自己按口味配好的，然后磨出那个粉，然后包上那个肉放在蒸笼里面蒸。另外呢，我还特别想吃我家对面那种。早餐店就是我们早餐一般会吃米粉啊，吃面。但是呢，我们那边的米粉可能更接近于川北的那个流派，和大家比较熟知的，比如呃绵阳米粉啊，或者是什么贵州米粉还不太一样。嗯、就是无论是粗细以及它那个汤都不太一样。嗯、总之呢，以上就是我梦想吃到的，<笑><笑>没有吃到的家乡美食。<笑>但是呢，我这个假期因为我就待在北京嘛。我吃了好几顿烤肉，其中一顿是去了一家特别好笑，去了一家日式烤肉店。那个烤肉店的装修，它仿佛就是集合了各种你在日本各地有可能看见的海报以及各种标识的元素，但是不能明确的看出来是哪个地方的风格。<笑>甚至它那个墙上还有一个那种说安全指南，就是反正啥都往墙上糊。最绝的是，我们在那儿吃着吃着，发现它旁边包间是装修成一个像那个拘留所的那种有铁笼子的，就是有人坐在那个铁笼子里边吃烤肉，我也不知道就是抱着一种什么样的心。心情去吃那个东西，但是最后呢，他们有一道菜是烤棉花糖，就是你拿棉花糖在那个烤肉炉子上把它烤的呼啊呼啊的，有一点,点有一点呼啊呼啊，<笑>对，有一点点焦，<笑>然后里边非常融，然后拿两块苏打饼干这么一夹，哦，吃了那个之后，我就觉得被治愈了
0: 。天哪，你去吃烤肉，觉得最好吃的居然是苏打饼干加棉花糖<笑>，这里
1: 就不点名了。<笑>那家烤肉的肉真的非常的一般，我觉得很难以置信，嗯、就是最后、就是、有点心酸，对、啊，了有点心酸。<笑>
2: 全场
3: 呢？我在这个环节有什么开麦的必要吗？<笑><笑>我也在
2: 想，就没有家乡美
3: 食吗？河<笑>北跟美食这两个词什么时候放到一起过？本来就没有什么好吃的，然后我感受到的都是外地的饭真好吃啊。<笑>对我最近唯一感受到的就是河南的面真好，因为去河南参加了这个家里人的婚礼，在那个婚宴上，一共上了五六种不同的面食，让我大开眼界。<是>我我第一次见到就是饭桌上有一般是上主食了，可能第一个上的是米饭，然后我在那儿的话，第一个上的是馒头，直接一袋馒头丢上来嘿，然后大家就开始分着吃。在馒头之后还有四五到五。就是各式各样的面条，然后有那种很糯的，像八宝饭一样的东西。反正就是每样面食看起来平平无奇，但是吃起来真的很好吃。就是那种清汤寡水，看起来像清汤面一样的东西，就是什么佐料也没有，吃起来也很香。不知道里面放
2: 了什么东西。哎，我这次还有个很深的感触，就是我们浙江的面真的不好吃。<笑>我其实还特地请教了，就是我们呃这个美食团里的一位美食编辑啊，他告诉我说，其实真正决定这个。面条本身口感的味道的是面粉里所含的蛋白质和淀粉。然后你个面粉加水揉了以后，就是蛋白质分子组成一种长链的网状结构。你揉的越彻底，这个蛋白质结构越牢固，然后口感也就越筋道。然后再用水洗，把这个松散的淀粉去洗掉。然后就这个面浆水里面的主要是淀粉，剩下的面筋里就是这个蛋白质。所以就是面粉的这个蛋白质的质量，又叫出筋率。它就是面条是否弹牙爽滑的关键， oh. 可能就是北方觉得南方面条不好吃，跟这个南方厨师的这个揉面的手法有关系，力道不足。更大程度上也是因为这个南方的小麦它本身的蛋白质含量很偏低。我觉得本质是因为南
0: 方好吃的太多了，所以不用天天做怎么把饭把面给做好吃。<笑><笑>我
1: 是这个要
2: 承认，确实蛋白质不行，就淀粉里的蛋白质含量偏低是啊、嗯呃，也是。嗯、然后。然后呢，你就看我们的面条，就是更强调的是焦头嘛。就要在上面、嗯、对,对,对，放各种海
0: 鲜啊、肉啊、
2: 嗯、这些东西用来提。我
0: 要是天天能吃海鲜跟
1: 肉，我也不喜欢吃面呀。<笑><笑>海鲜面。<笑>刚才船长说到那个家乡美食和婚礼的结合啊，我就刚才录节目之前看了一个帖，就是说国庆假期有一个网友他去广西旅游，就说怎么能吃到最地道的本地美食呢？他就路过一家人在办婚宴，他就路过随了二百，就去添上了人家，<笑>就去做了个席，然后觉得吃的特别高兴。然后主人家也特别高兴，然后就祝福，然后开心。我觉得哎，这也是个方法呢。这个假期我们没有出
0: 门的人也是宅在家里，看了很多的。综艺、电影、电视剧，我们刚才聊了一下，就发现我们大家都看了的一个综艺节目是《一年一度喜剧大赛》的第二季、啊嗯
1: 。对对对对对
0: ，这个节目去年第一季的时候我就实时的追了，<哇>就非常的精彩，嗯、每一期都很好看，所以到第二季的时候开播的时候我就非常期待的就追了，嗯、然后果然是每一集里边。都有让我爆笑的一些段子，你们有哪些喜欢的节目呢
2: ？少爷与我是叫这个吗？对,对,对，我觉得这个可
0: 能大家比较一致。嗯，别名刘奔刘
1: 奔儿，我刘傲真是满脑子都是刘奔刘奔刘海留、刘疤了。对对对对对，其实他的正式名字叫《少爷与我》，就我其实身份是一个管家，就是两个主人公，一个是一个少爷，一个是一个管家。但是无论怎么看，那个管家从外形到作风。然后到他的就是各种吧，都更像一个少爷。他其实就是利用了这种反差来制造了各种喜剧的节目效果，就是大家都听那个管家的，但是少爷看起来就像个仆人一样。但是这里边我觉得他最妙的一点是在于他把所有的网络霸总梗都化用的非常的巧妙，就包括说这个管家的名字叫龙傲天。这里边有有一句话我特别喜欢，就是当时那个管家说：“我叫龙傲天。”然后这个少爷就说：“哎，你这个。”这个名字听起来更像少爷，然后龙傲天就说：“那你的名字肯定更像一个少爷。”少爷说：“我叫刘波，<笑><笑>就还是<人>那个东北口音的。”对，我,我觉得很妙，因为就是很多节目想玩网络流行梗嘛，可能都会引发尴尬和不适，但是这个节目非常的丝滑。
0: 我印象很深的还有一个是。去年大家都很喜欢的一个节目叫《父亲的葬礼》哦，对对对,对那是我去
1: 年那一季最喜欢的。土豆和吕岩，吕岩对
2: ，土豆和吕岩一对慢才搭档，他们今年出那个新节目。大本钟，对，那也好好笑啊！对对
0: 对对他这个设定是在二战即将要结束的时候，在德军的一个情报站里，土豆跟吕岩分别扮演一个这种情报兵，他们两个之间有一个人是这个英国的间谍大本钟，然后就围绕着到底谁是这个大本钟展开这个一系列的这种很荒谬的剧情，非常好笑。喜剧这种东西可能还是需要大家去实际的去看的，对,对,对，因为他的有他自己的节奏，可能就节奏稍微一不对就没有那么好笑了，嗯，就听。听我们复述的话，就不如直接看节目。嗯
1: ，是的，就是大家可以多给自己的生活找一些开心的事情。嗯
0: 、假期我看了一个我期待已久的电影，就是新《新奥特曼》
3: 。<笑>掌
1: 掌<笑>
0: 我看完以后的感受，它就完完全全就是 EVA 代餐。它前面是一个大概能有几分钟没有台词，只有怪兽的样子和那个铺满屏幕的明朝字体，整个<对>进行了这个电影的前情介绍。叫
3: 明朝字体，他拍 EVA 的时候独
0: 创的一种字体形式，就是他会给很多那种画面是黑色的镜头，各种诡异的明朝字去解释这个剧情。嗯、然后他这个前面也是这个样子的，一堆怪兽出来，嗯、伴随着那种非常 EVA 的音乐，当当当当当,当。那种音乐，然后就告诉你说这些怪兽是谁，然后这些对抗怪兽的人是谁，整个的这个剧情推进的节奏就很像 EVA。到后面又出现了密密麻麻的高压线，这个就完全是暗野秀明的审美，因为他自己就说过，他就非常的喜欢电线杆和高压线。
3: 我还看到这个新奥特曼里有很多场景都是用了 EVA 里面的场景，是真的吗？我
0: 看的时候反正是有那种感觉的，因为我没有看过奥特曼，就是只看过 EVA 嘛，所以我不知道这么说的话，奥特曼迷会不会生气？但是，我作为一个没有看过奥特曼的人，我看这个新奥特曼是看的很开心的
2: 。哎，你没有看过小时候的那个动画片吗？就是真人特摄剧吗
0: ？嗯，只看过一部分吧，就是对剧情完全没有印象的
2: 那种。我小时候
0: 大概是每周日
2: 下午，我记得东方卫视都会放一集奥特曼的那个特摄剧，就真人扮演那个，然后就一直追，一直追，伴随着那种周末快要过完了的淡淡的哀伤的情绪。<笑>就看那个奥特曼，我现在想到奥特曼这个词，我心里还是会浮现着那种情绪
0: 。我小时候看奥特曼，因为都是基本都是看热闹，就是偶尔翻到一集的时候就会看。我不知道这个奥特曼是不是每一代奥特曼的设定都是这样的，反正新奥特曼里边他是跟一个地球人融合了，所以他就能够去理解这个地球人的一些情感。嗯、然后这个地球人他叫神勇星二，他的名字叫卡米那嘎新吉，新吉哦，哦<笑>，也就是跟那个真四的发音是一样的。天哪，就真的充满了这种对 EVA 的致敬吧，可以说不愧是你，哎呀，这位在新奥特曼里边，这个奥特曼其实遇到了很多的敌人，除了这些怪兽、外星人之外，还有一个其实是来自他的母星的一个，也是一个奥特曼。这个奥特曼叫佐菲，然后这个佐菲的声优是山寺宏一，也就是加持的声优。这个声音就是那个说，你就那么喜欢人类吗？对。奥特,<笑><笑>奥特曼，你就那么喜欢人类吗？就是这个声音。哦、我个人觉得是演技最好的一个演员了。哦、然后这个佐菲他使用的这个毁灭的武器，就是看上去非常的像 EVA 旧剧场版里边终极大战的时候的那个东西，我就不说是什么了。哦、EVA 粉丝一看就懂
1: 。啥呀？是枪吗？不是。
3: 是是,是那个像变成的东西好好好好，好，我去看吧。船长最成功的
1: 安例的，肯定<笑>会看这事<种>，要多呼吸，不案<行><笑>他肯定也会去。看。眼见着船长就立刻要去看
3: 了，<笑><笑>我肯定是要去看的。就是心情很复杂。事到如今，你说一个新的作品，它很像 EVA， 它究竟是一种夸奖呢，还是一种惋惜呢？<笑>就是可能两种心情都有吧。<笑>但,是但是它好不好吃？对，就是一方面想看到它能够。突破他原来的创作的一个框架，去有一些新的想法、新的创作。但是他这个导演个人风格实在是太过强烈，所以无论如何都像是一、
2: e、味代餐的话，我就觉得哎，喜忧参半的一个观影体验吧。你想想这个事情有点可怕，就是安野秀明他自己创造了一个 e v 宇宙，然后把别的 IP 也给吞噬
1: 了。对
0: 他现在要做一个日本超级英雄宇宙，里边就是
2: 包括一、e、月奥特曼，还有哥斯拉，还有一个假面骑士，韩国、俄罗所有的那些。老去的特摄剧的 IP 们 ，EVA 不是、啊，他就是把他喜欢的那些
3: 老 IP 全都吸到 EVA 宇宙里,<对>里面 ，EVA 是汤底儿<笑>，
2: 对，<笑><笑>都煮进来。曼顿<笑>有点期待。
0: 首先，音乐已经完结了，哥斯拉和奥特曼也已经上映了。明年还会上映新假面骑士，这个也是有很多粉丝的一个特摄剧。我现在也很期待，尽管我没有看过假面骑士，但是我现在非常期待看到安野秀明版的假面骑士会是什么样的。<音乐>听说小浪花看了你一直非常想看的一个一版改编的好莱坞大片儿。啊，
1: 对对对对对。<笑>我看了《子弹列车》，我是一版青太郎的书迷啊！哎呀，矜持了起来。<笑>对，<笑>因为我对一版作品改编的影视作品一直持一种非常审慎的态度，因为如果你。是那种原作铁粉的话，你看改编你就很容易摆不对自己的位置，容易有一些极端的情绪。<笑>对，所以《子弹列车》当时出预告片的时候，我看了几眼之后，我就觉得好像不太妙。《子弹列车》这个片它是改编自一版星太郎一本叫做《杀手疾封号》的长篇小说的故事，然后它有非常非常豪华的制作班底，然后导演是大卫·雷奇，主演是布拉特皮特啊、乔伊·京，然后真田广之等等等等这种。咖位的各种好莱坞大咖明星，然后呢，我对这个片子怎么说呢？就是因为预期拉得很低，所以竟然觉得还挺爽的，因为它完全都给你那种每个人都身怀绝技，在一个呃封闭行驶的列车上打打杀杀，然后最后还带着这么一个悬疑被破解的。一个主线剧情，所以我觉得它至少是一个看完觉得很爽的片子吧。一版的杀手系列也是我非常推荐的一个系列，因为我觉得它承载了少有的一版作品里边比较沉重的那一。就是一些对生死的思考，或者是那种人生无奈的一些想法吧。子弹列车的这个原作就是疾风号，它算是我觉得杀手系列集大成。因为一版的杀手系列里边，它有各种身怀不同绝技的杀手，比如说那种会在马路上把人推到路中间制造假装交通事故的这种，这好像不是什么绝技吧？哦、听上去我也可以。对于一版宇宙来说，<笑>这种人就是他的绝技。有那种擅长使用各种毒虫。然后给人下毒的那种，呃、嗯，也有会使刀使枪的，也有那种就是因为脑子特别好使，打斗可能不太厉害的这种杀手，还有一些是有黑道背景的。他在《子弹列车》这一个作品里边，他是所有的这些厉害的杀手都上了同一辆车， oh. 而且这一辆车是一个封闭空间，每一个杀手其实接到了不同的任务，但实际上这个任务的根源是同一个，所以他们都跟这件事情有关联，并且他们要互相打斗。然后争夺，并且每个人都想知道，那最后这个真相到底是怎么样的这么一个故事，所以看上去还是非常非常爽的。但是呢，我觉得一版作品它有一个底色吧，就是即使中间有人死亡，有一些生生死死的情感，它都会用一种一版式的哲学，很巧妙的把很多东西化解了。我很喜欢它这个结尾的处理，就是最后一切的事情仿佛要尘埃落定的时候，这个载满了。那么多厉害杀手的列车，他最后脱轨，从道路上摔下来，摔得个稀巴烂。只有布拉德皮特饰演的这个瓢虫从那个一片废墟里爬上来之后，有一个来接他的中间人开了一辆车来，他们就在路边说话。这一会儿，一个东西砸下来，把这辆车都砸坏了，就所有的一切都毁灭了。但是他们俩就哎没关系，俩人就甩着手溜着弯就离开了这个画面。我非常喜欢这个结局，就是非常充满了一般的哲学吧。但是这个片子我有一点觉得就是有一点点难入戏的是，嗯、这个列车是从。东京开往京都的，嗯、但是车上外国人也太多了。<笑>咱就说，也不是说不能有那么多外国游客。你这里边，嗯、你在日本打打杀杀的杀手咋都是外国人呢？啊、你这接任务不是太过明显了吗？<笑>那也太容易被发现了吧？对，外貌而且特征过于明显而，而且他们
0: 还是杀手这种要隐藏自己的人对
1: 。对对对对，这一点我觉得略有一点点 bug， 但是不影响片子还是非常好看。嗯，哎，这个导演其实之前
2: 拍过《死侍二》，嗯、然后还有《极寒之城》，哈，他的那个风格就是比较擅长把幽默跟打斗。那种暴力结合在一起，嗯、就然后他也擅长像拍那种成龙电影那样，嗯、就善于让那个打斗在这整个环境中结合的很好。对对对,对对对，就是很短平快的那种风格，特别利落。但是我觉得他那个画面特别鲜艳，我发现很多国外导演去改编一版的时候，都喜欢用特别特别鲜艳、绚丽的颜色。你有没有发现？
3: 就是那种。特别刻板的外国人理解日本，嗯，我觉得是因为北野武的影
1: 响，可能也有，这个，嗯
2: 、那个海报特别刻板
1: ，就是好莱坞眼中的日本流行文化，嗯、对对对然后，然后呃，对吧？就是别的国家的日本风情街，啊，对对,对，就欢快往上带的那种。<笑>嗯， uh, 我听这个
0: 小浪花的案例，我还是很被安利到的，嗯、因为我也挺喜欢一板青太郎这个作家的。我觉得他特别擅长用那种外表上很热闹，然后很大的一个设定，去写一些人性里面很小的一些东西。对，就比如说《金色梦想》里，他就从一个被诬陷为首相暗杀犯的这样的一个人的逃亡说起，然后讲一个普通人的友情、爱情、亲情，嗯、讲得非常非常的感人。所以我这个《子弹列车》，我现在也是准备要看一下。
1: 嗯，是的。这一部作品里边，其实它也容纳了亲情，包括重新建立了新的友情吧。就是先不剧透太多。其实看完这个作品之后，还有一件事情非常非常期待，因为。前一阵那个一版老师的随笔集也有在国内出版，叫《没关系是一版啊一版幸太郎三六五二日随笔集》啊，就是三六五二日三千六百五十二日随笔集，就是出道十年的一个随笔集哦、啊。对，其实他早就在日本出版了，因为他出道已经不止十年了，是去年刚引进国内的。一版老师他也是一个很喜欢看书、看电影、听音乐的这么一个人，嗯、所以他经常会。非常朴素的在那个随笔里边表达他对各种什么好莱坞大片的想法。我现在就非常期待他自己写一个那个《子弹列车》的那个随笔，很期待他自己会怎么评价这部片子。<笑>在这里也推荐一下这部随笔集、啊，大家看完之后会更爱他。他真的是一个非常可爱的人
0: 。听说船长跟小浪花在假期期间还有一个特别有趣的经历，就是他
1: 们去骑马了。<笑><笑>对对对，因为没有办法出去旅游，所以又找一点。娱乐项目来进行，我还挺高兴的。就是虽然现在腿还有点疼啊，<笑>对,对我们在京郊找了一个那种马术训练场，然后在一个天气非常好天、天湛蓝湛蓝的天气去骑了马。就是我第一次近距离接触那么多匹马哦，对，它有大马，有小马，对<笑><笑>对，有真马有，对，<笑>白马、黑马、棕色的马，对，对还有那种小 pony， 很可爱。那你骑的是小 pony 吗？不是。<笑>我骑的是一个正经成年马啊，就是人高马小小的小浪
0: 花，骑了一个正经成年马，对，搬着凳子上马的那种
1: ，感觉自己成了弼马温。对，就挺有趣的。因为虽然我以前也在，就是比如那种旅游景区，就是那种体验项目骑过马，嗯、但是第一次正儿八经的接触了，算是接触了一种马术课吧。但是后来下来，我发现不是所有的教练都像我的教练那么卷，
0: <笑>他想把你教会是吗
1: ？对，他是会教我一些什么。<笑>那你会了吗？那就是学了一些，就是基本的姿势和步伐嘛。然后那个，我就看旁边有的那种游客啊，人家就是慢悠悠的牵着马在那儿、嗯、体验这种骑在马上的感觉。<笑>我的教练一直在那儿给我讲解知识，并且让我反复的练习。哎，人家可能看出你少年天赋异禀。<笑>对，他一直说啊，跟舞轻骑，<后>哎，<对>特别适合做一个骑士。然后他还告诉我说：“没关系，你现在理论上懂了。<笑>这个动、这个、作不能立刻做到位，就是因为这个就是一个熟能生巧的过程。”然后我心里想，他不会，我一会儿下马就要给我办年卡了吧？<笑><笑>但是我觉得确实就是第一次，一个是我觉得近距离接触了很多，就是特别近。呃，在上那个课之前，他旁边有马棚，马棚是开放的，有一些人在里边拍照，然后可以参观。参观的时候呢，还可以在前台买一个十块钱的小胡萝卜去喂那些马，十块钱一、哦、十块钱一袋一，一袋一袋、哦。对，把<笑>洗干净切好的小胡萝卜，然后我就发现那些马房里的马，它一看见你进来了，它就会把脖子歪着，然后伸出那个栅栏，想要吃那个胡萝卜。嗯。啊，好乖啊！对对对对对，嗯、我觉得小动物真的都很可爱。嗯
3: ，对，马的性格就是你骑马的体验跟马的性格和教练的性格有
1: 极大关系。<笑>教练的性格要主要是教练的性格吧。<笑>那船长也是这个教练吗？
3: 不是，我是别的教练。我的教练没他那么卷，他那个教练真的就是来再来十个，然
1: 后坚持一下，再做二十个，那种。做二十个是什么鬼？我的深蹲吗？不是你骑马吗？跟跟深蹲真的有异曲同工之妙。要不然为什么我最近一直腿疼呢？对，就是说
2: ，你在马鞍
1: 上深蹲，呃，有这个感觉，就是他有一个动，他有一个基本动作，是因为。哎，马其实骑上去，如果你只是端坐在上面，嗯、它跑的时候会颠簸。<对>你为了和它人马合一呢，你就要随着它的颠簸也起身，<笑>然后坐下，骑上岸、啊哦、坐下。然后这个去掌握这个节奏，以及就是掌握这个起蹲的这个过程，其实非常依靠你的腿部的力量。首先，你的腿要加那个马鞍加的非常紧。嗯嗯然后依靠这个力量去直起你的腰，然后这么起来做坐下，就是怎么说呢？比上搏击课累多了。<笑><笑>对，因为用到的都是平时不太能用到的一些肌肉吧。对、嗯、对
3: 。嗯、然后从马上下来，我就看见李步成做出了我在很多。有骑马情节电影里看到的那一幕，就是那个人下来根本双腿不能站直，然后就呲牙咧嘴的，就
1: 不能走成直线的，就那么过来了。大腿磨破了吗？大腿没有，但是我的那个小腿有一点淤青。<笑>天
0: 呐<哪>，<对>真的好努力、啊，完全不是一个
1: 休闲运动的活动。<笑>对，穿上就很休闲啊，我就看他非常悠闲他在他的在那踱步
3: 。没，我就算是休闲的坐在上面，腿还是要用力的。对，所以就是我的腿也是有点酸了，确实深刻体理解了，骑马是个体力活。因为在电影里面，你看觉得说骑在马身上是一个很放松的动作，但其实你光是保持待在上面，腿和腰部也都是要用力的。所以我就特别对这个《指环王》里面的这些骑马的情节肃然起敬，因为它有很多。呃，比如说精灵公主阿尔文和甘道夫要在马上骑一天一夜的这个情景，啊、对对对我就想象他需要多强的腿力和体力才能够完成这些戏份，更不用说如果是真的在小说里面，啊，就是骑三天三夜骑到白城，哎、<呀>我的天啊！对，就是可能你的下半身完全都消失了啊！然后我又想起说，他书里面有很多描写，就是小小的霍比特人骑在马上，就是累到睡着的这种这这这种场景，我突然就深刻的共情了。嗯、
1: 对，小兰花就是小小的霍比特人骑在一个高头大马上<笑>，就觉得就是和动物相处确实非常有意思，就是你去用自己的身体去感受它的呃身体和律动。就真的非常有意思，然后结束了之后，教练还会说，你拍拍他的脖子，夸夸他，然后再下马，以就觉得就完成了一种就是跟他的交流
3: 吧。嗯、对，马儿真的很很聪明，就是你说他的什么好话或者坏话，嗯、他的耳朵一转，你觉得他都能听懂。所以我们都捂着嘴说，<笑>一说了什么他可能不高兴的话，我们赶紧改口说，没有再说你，你很棒，你很漂亮
1: 。<笑>你们骑了多久啊？骑了一个小时。Uh, 对，然后最好笑的是，嗯、我们离开那个马场才发现船长骑的是一个马明星。对，嗯、我最大
3: 的悔恨呢，就是有眼不识泰山。就是教练都会介绍，给你介绍你骑的那匹马，它叫什么名字，然后它来自哪里，它是什么品种之类的。然后当时我那个教练说，我骑的那匹马是电影《赤壁》里林志玲接生的那匹小马，就是萌萌。啊、对，他刚开始入场
1: 介绍的时候，<是>他说这匹马叫赤壁，我们没有联想到，就是。嗯电影那个赤壁啊，嗯、因为马可能都会起一些比较帅气的名字吧，嗯、但是我那个马叫恰恰，<笑>你感觉和我有什么来头？<笑>呃，没有什么来头，我们讲讲这赤壁吧。<笑>对，船长那个马叫赤壁，就刚一入场的时候说叫赤壁，然后就人高马大，特别帅气啊，嗯、我就觉得叫赤壁非常合适。后来结束的时候，他那教练跟他说，这个马是那个赤壁电影里边那个萌萌，就是他小时候叫萌萌，萌萌<对>是站起来。后来长大了嘛，然后他们又觉得他是男孩子、啊，就觉得不能叫萌萌，就改成赤壁了。当然我不觉得啊，我觉得男孩子叫萌萌。<笑>对呀、啊，男孩子也可以叫萌萌啊，多、嗯、可爱。但是我们我们就是回去的路上才反过味儿来。还说哎，这不就是萌萌站起来那个萌萌吗？有没有跟他多拍几张照片，<笑><对>骑了个名嘛、
3: 嗯。主要
1: 是因为我完全
3: 错过了《赤壁》这部电影，当时教练说的时候我就哦，<笑>然后我在回去车上说，教练说我骑的是萌萌。然后
1: 所有人他们都大惊失色，说：“原来你骑的是马明星我进进，我哦，对不起，我怠慢了。”我觉得萌萌真的是少有的那种真的非常出名的马了，因为有非常出名的名场景。<对>嗯、是但是你又说啊，就好像很多童星长大了之后回归普通生活一样，哎、哈哈哈哈萌萌现在就在一个马术训练场，作为一个体验的马在认真的工作。就觉得非常的辛苦，但是也很好，嗯、也是滚烫的马生，<笑><笑>退圈小偶像当了幼儿园老师，<笑>对对对对对对对，总之是非常新奇的体验了。我就觉得现在因为可能大家的活动范围变得比较小的话，就想去找一些平时日常中不太会去做的事情，专门去做一下，也挺好的。因为那种马场，其实北京郊区有挺多马场的，它一般。都在那种视野比较广阔、比较平坦的地方，然后通常都有大草地，户外还会有那种桌椅啊，就是你无论在那儿散散步，或者是看看风景，然后再体验体验骑马，再给小马喂喂胡萝卜，都是很开心的体验。
0: 那我们国庆的分享就是这样。如果想继续跟我们交流的话，就请加接待
3: 员的微信 f v 0 5 0 4跟他说丢丢就可以进群啦。嗯，也欢迎你给我们留言，说说你在这个假期干了什么，遇到什么好玩的事儿。嗯
1: ，如果你拍了照片的话，也可以把照片抛在评论区，很想看大家都玩了啥。嗯
3: ，也希望大家
0: 能在各个平台订阅丢丢。那今天的节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜